创造价值的声音。B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。B Radio 创造价值的声音，这里是七月四号女人心档案，我是你的主持人 Janice。谢谢你一直以来的收听以及支持。如果你很喜欢七月四号女人心档案的话，欢迎到我的面子书 B Radio 七月四号女人心档案那里。给一个赞，然后推荐给你身边的朋友，让他们也可以一起来听听这个频道所提供的内容。除此之外呢，你也可以到 Spotify、Google Podcast 还有 Apple Podcast 那里收听 B Radio 724号女人新档案所有的内容。很高兴每一个礼拜都可以为你献上不同的内容，希望你在724号女人新档案里面有一些很好的收获和体验。我们常说“女人心，海底针”，女人的心思真的很难去抓透，很难去摸着。因为呢，女人就是非常复杂的生物。其实说起来也是，因为女孩在从小的时候就表现出了比男孩子更加敏感、更加细心的一个特质，尤其是他们的内心极其的丰富。所以呢，就会产生了我们女人第一个的负面特质，就是容易嫉妒的心理。那今天 Janice 就为你带来这个女人之间的战争，也就是嫉妒的心理这个话题。其实呢，这个话题真的特别有意思。怎么说呢？就是你会好奇，为什么一个小孩从小啊，就是女孩子哦，为什么从小就会开始妒忌？我们可以常常听到小女孩跟你抱怨说：“啊，妈妈，妈妈，或者说老师，老师，我跟你说，那个小美啊，真的是好讨厌哦，我真的不要跟她好了。你看，她每次都是抢我的玩具，拿我的娃娃去玩，她自己都已经有了一个，为什么还要抢我的玩具啊？真是讨厌死了。或者说呢？”老师，老师，你看，你看那个小美啊，明明今天就是穿校服的日子，为什么她要穿裙子上学啊？老师，你不是说裙子只有特别的日子才穿吗？比如说生日啊，或者是我们过节日的时候啊，为什么今天她打扮得漂漂亮亮的来上学？老师，你说说看她嘛。你看，从小就会有这个嫉妒的心理，然后跟老师啊，跟妈妈这样子打一个小报告。让自己可以得到大人们的注意。那在家里呢？我不知道各位妈妈有没有这样子的一个发现，就是一个现象。如果你家里面都是女儿的话呢，会比较容易有这些争吵，或者是说嫉妒的心理所产生的争执，比如说姐妹之间的争吵啊。妈妈，妈妈，你看，姐姐又开始又用我的画画笔了。你看，她自己本来都有，为什么要用我的画画笔呀？明明她的东西比我多，为什么还要拿我的东西呀？有没有这样子的一个体验呢？
，哇，这实在是很多的一个心思在里面啊。因为呢，这个妹妹就是想要得到妈妈的关注，想要妈妈从那个姐姐的身上拿回她的颜色笔。然后呢，趁机就说姐姐是一个比较坏心思的一个人，自己本来就已经有了颜色笔，还要去抢自己的颜色笔。借此呢，来展示姐姐的不好，来提升自己的好。那这些场景真的是常常的见到呢。那我自己真的是很佩服那些有女儿的妈妈们，因为我自己实在是，老实说，我实在是教不来女孩。如果我有女孩的话，因为我家里面是两个男孩子，所以在我想象中呢，如果我的家是两个女孩的话。肯定是让我真的是很难去调解他们当中的一些矛盾，因为对于男孩子来说呢，可能他们的心思没有那么，反而就是让他们的注意力稍微的转移，那就可以解决这个问题了，或者是说呢，让大家都冷静下来，然后呢，就一个一个去解决，这样子的话就会比较好。但是其实，如果说是女生的话，那应该要怎么去解决这些问题呢？然后呢，在很多的故事当中呢，比如说童话故事，我们都可以看到妒忌心的存在。最经典的就是白雪公主，还有这个邪恶的后母的故事。因为这个邪恶的皇后呢，觉得白雪公主实在是太漂亮了，威胁到她的美丽，所以呢，她就起了这个邪恶的意念，就是想要把她铲除，然后费尽心思、不择手段的去加害于这个白雪公主，甚至到了杀害她的地步，以至于她能够满足自己心里面的一个欲望，也就是得到这个最漂亮的人的这个称号。那我们从故事呢，我们可以得知，这个皇后呢，最后就是不得好死。然后美丽善良的白雪公主呢，赢得了最后的胜利。其实她什么都没做，就是，但是呢，最后的故事就是发展成，由于她的善良，最后呢，这个善良救了这个白雪公主的一命，并且能够把她推到这个很崇高、很崇尚的一个位置。那在这一个的故事当中呢，我们可以看到这个皇后为了得到绝世美人这个称号呢，她宁可去牺牲自己所有的一个善良，所以啊，女人的妒忌之心真的是非常可怕的。那为什么会有这样子的妒忌心呢？然后我们应该怎么去面对它，或者是说怎么去解决这一些的妒忌心？其实，在小时候的阶段还是比较单纯的，那到了中学的时候呢，情况就比较糟糕了，就是越来越复杂了。这个我们稍后回来再继续的探讨。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到七月四号女人新档案。今天呢，我们就谈了一个特别有趣，而且是能够比较贴近我们生活的一个话题，也就是女生之间的战争——妒忌心。那我刚刚在第一段说过了，就是。
哎，我们在小时候听的这个童话故事里面呢，就是白雪公主那个邪恶的皇后，就是为了得到最美丽的女人这个称号而产生了这个妒忌心。那其实我们在小时候听的这些故事的时候呢，我们就会 focus， 就是专注在这个。白雪公主是怎么去得救的？那其实我们可以再反思一下。你知道他们现在是比较的机灵。如果说他们一听到反过来的故事，就是说他们是比较注重在这个邪恶的皇后呢，他可能会想说：啊，我原来可以用这个不择手段去得到我想要的东西。最后的结果呢，可能不是像童话故事中里面一定会战胜，但是我可以去勇敢的去得到我自己想要的东西，而不择手段的去得到。那这样子的话呢，这个童话故事是不是听起来就比较的可怕了呢？所以 Janice 就是想要大家去思考看看，当你在跟孩子讲一些童话故事的时候。是不是要过滤一些拥有不太好价值观的故事呢？其实，在小时候的阶段还是比较单纯的。那到了中学的时候呢？哇，这个情况就比较糟糕了，就是越来越复杂了。因为中学嘛，这个女生就会有情窦初开的这个情感，然后呢，对自己的相貌或者各个方面都更加的在意了，不只是在这个成绩的方面呢、啊。而且还有这个老师到底喜不喜欢他，或者是呢，在各个学会中所担任的领袖到底是由谁来担当？那这些所有所有小小的细节，都会在他们的心里面一一的较量。就拿个例子来说。如果说有一个同班同学，这、就是一个女生，她觉得，哎呀，我的班长就是一个女生班长，她真的是好漂亮啊。然后呢，大家都很喜欢她。她一到场的时候呢，全场的焦点都在她的身上。她的口才又好，然后成绩又好，相貌也非常的漂亮，老师们都很喜欢她。而且他是华文学会的主席、救伤队的团长，而且代表了学校去参加国际性的比赛。哇，这样子的话，我真的是好羡慕他啊！而这个班长呢，其实我告诉你，就是我的好朋友。你说我该怎么办呢？我对他就是又爱又恨呐、啊。我爱他，就是因为他真的是好优秀；但是我恨他，也是因为他很优秀。那怎么办呢？这个其实呢，在中学是非常常见的一个问题，尤其是牵涉到他们喜欢的男生刚好喜欢上他们的好朋友的时候，然后呢，这个好朋友所有的条件都比他优秀，这时候呢，这个女生就会说：“哎呀，他有什么了不起的嘛？也不就是班长呢，成绩好一点而已。”嗯，我跟他的相貌差不多吧，我觉得。那为什么小明会喜欢他呢？我真是搞不懂，啊，真讨厌。然后呢，在这个所有的纠结或者是烦恼当中呢，可能就会因此去耽误了他的那个学业，然后在一个又一个的漩涡里面妒忌，然后在忽略自己的学业的漩涡里面呢。本身是没有得到什么进步，反而成绩或者是所有的人际关系都得到了一落千丈的这个结果
如果在大学的时候，你觉得这个问题就解决了吗？你觉得这个女生就变更成熟，然后就解决了吗？其实答案是并没有。大多数的女生就会把自己的这个中学没有学完的这个情感，或者是说你的情绪的功课，带到了大学的部分。那在大学的话，所有的问题就变得更大化了，因为呢，你在大学的时候所面对的就是你的大学教授，然后在大学最后一年的时候，可能大家都会到每一个公司去实习，这时候大家都拼哪个公司是比较好的，在市面上是比较优秀的，还有呢，他们的工资或者是待遇等等的。更别说是情感的问题了，因为在大学方面，很多女生都会朝着找正式的男朋友，或者是以未来结婚对象的这个目标去寻找另一半。那如果说她在这个时候遇到了一个非常优秀的女孩，刚好就是跟她蛮熟悉的话呢，比如像闺蜜这一种，那这时候呢，妒忌心就会越来越强。为什么 Jenny 会觉得就是在大学的时候妒忌心这一方面的问题呢会越来越大？因为其实，在成长的过程当中，你自己的一个思想或者是你考虑的东西也越来越多了，所看到的东西也会越来越细节。当你看到的每个细节，包括说你妒忌的对象，他的身材、眼睛、鼻子、嘴巴。言行举止，甚至成绩，在社团的表现，或者是各个比赛当中，还有在实习的时候所遇到的机遇，或者是身边的桃花运的时候呢？这时候呢，你就会越来越妒忌你这个所谓的这个闺蜜。到了社会更是如此，职场上勾心斗角，还有如严重的话，可能会牵涉到。犯罪或者是法律这样子的一个问题，你说妒忌心到底可不可怕？答案是真的是很可怕，很可怕。那面对这样子的话呢，我们应该怎么去面对这些妒忌心呢？我们稍后回来。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到 Jenny's 的七二四号女人新档案。那在前两段 ，Jenny's 跟你分析了从小一个女生到她长大以后，可能面对所有的一些妒忌心的问题，你到底有没有遇到过呢？或者是说，你身边有没有这样子妒忌你的人呢？我真的很希望可以听到你所分享的一些故事，所以如果说你有一些故事的话，可以到我的面子书 B Radio 七二四号女人新档案那里，告诉我你所面对的一些故事。那其实刚刚你有没有发现，我刚刚所说的这些从小到大的例子，为什么这些女生是会妒忌心的产生呢？其实有一个很大的原因，就是这个妒忌的对象是他非常亲密的人。为什么只有亲密的人你会产生这个妒忌心呢？因为你非常的了解他，你了解他所有的事情，然后跟你自己进行一个比较。当你跟他所进行的一个比较已经有一个结果的时候，那这个结果
，往往就会对你有一个冲击。那这个冲击呢，就会让你产生这个妒忌心。如果 Janice 拿自己的例子来说呢，就是。我觉得 Blackpink， 也就是那个韩国女子团体里面的那个 Lisa， 我觉得她特别的优秀，特别的漂亮，身材又好，眼睛五官什么都非常精致，就好像一个人间的芭比娃娃一样。然后呢，她又会唱歌跳舞，又一级棒，然后赚的钱也是当然非常非常多。这个就是属于一个女人的天花板的级别。那其实对我来说呢，这种的妒忌心反而倒是没有那么强。为什么呢？因为它离我太遥远了。首先，我们是不同行的；第二，就是跟他没有什么交集，所以呢，对他所有的一切我都不太了解。因此，你可以知道说，越是亲近的人，然后你所有的环境都是比较相像的话，你们就会进行一个比较。因为呢，如果说这个对象是非常遥远的一个关系，比如说 Lisa， 她有太多的不确定性，所以你没有办法进行一个比较，自然而然的，你的妒忌心也不会那么强。然后第二个原因呢，就是跟你环境条件差不多的人，就是在一个池子里面，比如说在一个职场，就是很容易产生这个妒忌心的一个地方，或者是学校。更有的是在一个家庭里面，兄弟姐妹之间，或者是姐姐跟妹妹之间，都会有一个竞争性、嫉妒的存在。无可否认的是，如果你有姐姐或者是妹妹，你一定会有一定的妒忌心。比如说，可能姐姐会妒忌妹妹非常的年轻，而妹妹可能会妒忌姐姐事业有成。然后在一个职场里面，同事跟同事之间就会比较，说为什么他会升职的比我快，他有什么能力让他可以更加快的去升职。而且你有没有发现，就是说妒忌心能够是在细节慢慢，好像一滴水、两滴水这样子累积起来的，到一定的时候呢，可能就会有个爆发点。那这个爆发点是非常考验这个人。他会去做出一个怎么样的选择，而这个选择也是决定了他这个人所会面临的结果。那这样子说来的话呢，到底妒忌心对一个人带来的伤害到底是什么呢？詹尼斯跟你分享第一点就是，第一个，他就会伤害人与人之间的关系，这个是非常直接、非常明显的一个结果。比如说，闺蜜跟闺蜜之间，如果这个闺蜜因为妒忌她另外一个更好的一个闺蜜呢，她可能就会到处散播谣言，说这个啊，她的闺蜜怎么的不好啊，或者在情感方面呢，她就会到处去说这个比较优秀的闺蜜啊，她怎么怎么去勾引男人呢、啊，让自己看起来更加漂亮啊，或者是更加的去诋毁她，就说。啊，她今天的裙子怎么这么难看？好像地摊货一样，就是去贬低对方，或者是说对方的坏话。那如果是说这个比较优秀的这个闺蜜听到的话，她可能就会来质问这个闺蜜为什么要这么说我，为什么要这么诋毁我？那从此以后呢，这两个人的关系可能就是不可能去修复的了。
。那第二个就是在一个职场比较像是职场里面的一个环境，这个妒忌会带来怎么样的伤害呢？我们可以知道，如果是说在一个团体里面有妒忌心的存在的话，它会去影响。或者是扰乱这个团队的一致性，就是团结性，让这个团体呢本来是好像一颗球一样的紧密，却变成了一盘散沙。这样子的话呢，整个公司或者是他那组的那个绩效，或者我们说工作效率就会大大的降低，因为呢大家都在忙于处理这一些人事问题，而不去做自己的分内事。导致很多问题的产生，然后呢，大家就要花心思或者是花这个心力去解决这些人事的问题，然后把自己的分内事、主要的事给忽略掉了。这个对公司是非常非常大的一个负面的影响。所以说，一旦发现，在公司里面有一个妒忌的一个存在的话呢？公司的领导一定要尽快的把这些事情给铲除掉，或者是解决掉，要不然的话呢，就好像一颗老鼠屎一样，会坏了一整锅的牛奶。那既然这个妒忌心真的是会伤害到这么多的一个方面的话，那我们去怎么去查看看自己或者是别人到底有没有这个妒忌心呢？我们稍后来继续的了解看看。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，七月四号女人新档案，我是你的主持人 Janice。那在你的生活当中，你有没有遇过这个妒忌你的人呢？或者说，你有妒忌过什么样的一个人？是在职场上的吗？或者是你家？或者是你最好的朋友，那或者是说呢，在你家中的一个姐姐或者是妹妹呢？如果你不知道你是到底有没有去嫉妒这个人，你可以来听听看我接下来想要分享的，到底妒忌心会有怎么样的一个反应呢？首先，我们可以看到，如果是说一个女生她有一个妒忌心的话，她会去特意的贬低这个她所妒忌的对象。比如说，我们可以知道刚刚所提到的这个例子，说这个女生，哎呀，裙子怎么那么难看，一点都没有品味，或者是说呢，老师选她，我看她是家里有矿吧，看她家里有钱才选她，我才不稀罕呢，这有什么了不起的啊？哼，那个男生就是喜欢她那个娇滴滴、撒娇的声音嘛，我也会呀、啊，这种事情谁不会呢？诸如此类的对话呢，你都可以发现，这些都会出现在这个妒忌者的身上。不是说他特别的不喜欢这个人，而是他心里面他自己的一个标准，就是刚好这个很好的闺蜜给对上了。他自己真的很想要成为那个闺蜜，但是呢，他自己的能力没有办法让他达到他所想要的那个目标。所以呢，透过贬低对方来抬高自己，让自己的心会好过一些。第二呢，你会发现有妒忌心的人，他会故意的去疏远这个妒忌的对象
。为什么呢？其实原因很简单，因为那个被妒忌的对象实在是锋芒毕露，太过耀眼了，就好像一个刺猬的刺一样。这个妒忌的人呢，他就很害怕自己的弱小。到他的身旁就会被刺伤，会被伤害，因为自己的内心是非常自卑的，从来没有认可自己，或者是说呢，觉得自己的能力非常的不足，在他的身边一相比的话，就会被比较下去，就好像是一个人跟另外一个人站在一起的时候，如果是比较矮小的那个人，他就会觉得自己比较矮小，其实两个人的身高都是差不多的，而且是都是比较高的。但是呢，没有比较就没有伤害，一旦比较起来，伤害就起来了。他们很害怕自己是被自己羞辱，或者是被别人羞辱，就说：“哎呀，你怎么会成为他的闺蜜呀、啊？人家这么优秀，你这么差，他哪里看得上你啊？你到底是不是在说谎啊？”这种的羞辱呢，可能是别人嫁给他的，也有可能自己是嫁给自己的。因此呢，慢慢的。她就会疏远她自己的这个闺蜜，然后就失去了这个好朋友。那第三也是大家没有想过的，其实这个妒忌心就是因为自己的贪婪。比如说，一个年薪几十万的人，可能会妒忌年薪几百万的人，因为他想要得到的更多，他想要这个年薪就好像这个年薪一百万的人一样。其实，当这个年薪几十万的人到达这个年薪百万的这个人的时候的级别，他的内心仍然是不满足，他会继续的去羡慕或者是妒忌下一个阶层的，就是千万级别的这个人，因为呢，贪婪就是好像一个无底的黑洞，放大你的欲望，让你觉得自己越来越不满足，越来越糟糕。然后，其中里面有一个很大的误解就是。你觉得你得到这个东西以后，你会非常的快乐；你觉得你得到这个非常漂亮的眼睛以后，就会非常快乐。然后你就去做了这个整容手术。你觉得你自己如果是得到了这个百万的这个年薪的时候，你就会快乐。所以呢，就牺牲了家人的时间，然后去得到这个百万的年收入。但是呢，到达那个级别以后，你会发现你想要的其实是更多。然后你就会去更加的妒忌那些有更高阶层的一个人。其实羡慕跟妒忌就是一念之差，也就是贪婪。贪婪就是分割羡慕以及妒忌的一个分割线。那到底我们应该怎么去处理这个嫉妒的问题呢？第一个，我们要找出为什么自己会妒忌的这个原因。比如说你在课业上你会妒忌100分的人。原来哦，我是妒忌他的分数比我高，为什么会这样子的妒忌呢？因为他的学习方法比我好。那这样子冷静下来分析原因的时候呢，你就会发现自己所妒忌的不过是想要得到他的一个学习方法。因此呢，你可以冷静下来，跟他去求这个学习方法，让自己的学习能力提升。那第二个呢，就是重新对焦，也就是说，把过去的你和现在的你做一个比较，也就是看一看自己有没有自我成长，而不是把现在的你跟现在的别人进行一个对比。因为呢，别人是别人，你自己是你自己，别人有别人的时间，你也有你自己的时间。最后呢，我想要你肯定你自己。
你自己所有的长处，或者是你自己所有的东西，可能是别人正想要的东西。你会唱歌，你会跳舞，但是可能你的数学不太好，你就必须要去肯定自己的特长。说不定那个数学好的人是羡慕你的唱歌跳舞这个技能的。所以在我们的日常生活或者是感情生活当中呢，我们其实每个人不是被妒忌，就是嫉妒别人。那其实这个嫉妒呢，不仅仅是影响我们人与人之间的关系，也会影响自己的心理健康。如果你发现说你自己或者是你身边的人有这个妒忌的心，刚刚开始发芽的时候呢，我们就要积极的去做出调整，约束自己的行为和意识，学会控制自己的意识。我们尽量就是不要跟别人攀比，但是呢，我们也不要太低估了自己，因为你就是那个最闪亮的星。我是 Janice， 希望你在人生的道路上更多的去肯定自己，为自己鼓掌，创造价值的声音。Be Radio。